0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Wer kennt's noch? XXXXX X, 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 XL Sommerpause. Aus der wir beide 0,0 erholt rauskommen. Absolut. Den Sommer hätte man sich sparen können. Komplett. Nicht nur wegen Corona. Ja, aber trotzdem haben wir dann irgendwie gedacht, das, das Einzige, was uns doch eigentlich Spaß macht und uns Freude bereitet.
1: Hast du keine Freude mehr im Leben? Ähm,
0: doch, wir müssen ja aufpassen, was man sagen, nicht, dass wir... Aber es äh, ist schon so Beruflich gerade so ein Punkt. Oh. Ja, hasse,
1: hasse Druck. <lacht> Haben wir alle Druck, ne? Ja, ah, ich weiß.
0: Ja, nee, Druck, Druck ist auch. Es ist. Ähm, es ist weißt du, wenn du Beziehungsstatus denkst? kompliziert. Richtig, ja. Okay. Wenn Pass auf, die Leute
1: denken ja, glaube ich, du kriegst irgendwie Druck von draußen. Jetzt hält es Klingel jeden Tag bei dir, Flair kommt vorbei und so. Ist es das? Nein. Quatsch, das ist ja
0: kein ich. Druck. <lacht> das ist so klar. Für mich nee, wäre es Druck. Nein. Ja, natürlich. Nee, wenn du so denkst, du machst da sowas ja. und eigentlich so läuft und dann vielleicht doch
1: nicht. Ja, aber es ist wie alles im Leben. Also, habe ich auch gedacht. machst da was, es läuft und am Ende, und am Ende läuft ja auch nichts. Naja, völlig verklausuliertes Reden hier. Es tut uns leid, dass wir auch etwas seicht heute einsteigen. aber ähm.
0: Auch das, <lacht> naja, wie gesagt, irgendwann wird man das ja auch mal erklären können. Aber ähm, ja, waren aufregende Wochen, Monate, aber wie gesagt, für mich ist das, ich habe mich da sehr darauf gefreut, dass das jetzt endlich wieder geklappt hat, ich war ja ähm, im Sommerurlaub, ich war in Deutschland, war drei Wochen unterwegs, hatte ja das Mikro eigentlich mitgenommen, hm. aber auch da hat es nicht funktioniert. Ja, wir nehmen immer
1: alles mit, wir haben immer alles am Mann, und Ja, und das nicht, aber, ist gut. aber am Ende, es ist einfach nur fürs gute Gefühl auch.
0: Ja, absolut. Das war auch so, als ich das Auto dann immer gepackt habe, so bei fünf Leuten, super, hast ja eh genügend Platz noch und dann hast du noch das Mikro irgendwo untergebracht. Ich glaube, auf der einen Rückfahrt war es so, dass eine Tochter von drei Jahren das Mikro auf dem Schoß gehalten hat. Aber es ist ja okay, läuft, super, hat sich ja gelohnt. Und Bombenaufnahmen gemacht. So, jetzt sind wir aber zurück und wir wollen gar nicht anfangen, irgendwie zurückzuschauen auf gefühlt ein halbes Jahr. Was man irgendwie also ich habe hier mal so eine Liste an
1: Geschichten mitgebracht, die ich gemacht habe im Gegensatz zu dir. Aber
0: Ernsthaft? Klar. Jetzt, ich, aus der letzten Zeit, wollen wir nee, echt jetzt so Kaugumi wiederholen?
1: Viele, viele gute Sachen, viele haben es gar nicht mitbekommen, einfach glaube ich auch. Wer, wer liest denn jetzt hier in den Sommerferien irgendwie online irgendwas? Das kannst du doch vergessen. Müssen wir gar nicht, übrigens die Hells Angels hatten angerufen bei mir. Wer? Ähm, Fenrich, der Pressesprecher aus dem Osten, hing mit der Riga zusammen. Ja. ja da gab es doch, da ähm, gab es doch im Mitte Juli diese Auseinandersetzung, ja. dass der... Hausverwalter, Rechtsanwalt da irgendwie Stimmung gemacht haben mit den Bewohnern und dann gab es doch da äh, so ein Räumungskommando oder so ein Abrissunternehmen oder so eine Security-Leute, die da mit rein sind. Und im Laufe der Zeit gab es dann offensichtlich äh, jemanden, der hatte einen äh, Combat, ähm, und das ist die Verwechslung, ein Combat 81 Tattoo. Was dann aber, nach draußen kommuniziert wurde, als hier läuft jemand rum, der ein Combat 18 Tattoo hat. Und Combat 18 wissen wir alle, ist diese Neonazi-Organisation, Hardcore-Militante. Und ähm, das verfestigte sich dann irgendwann. Äh, und wir hatten es auch, der Kollege Till Biermann hatte sich mit einem Sozialarbeiter oder m, da in der Riga unterhalten, der dann auch sagte: Ja, hier sind Leute, die hatten Tattoo, T-Shirt äh, mit der Aufschrift Combat 18. So und das. Äh, 81? Nee. Kommt mit 18. So, okay. so, das war ja der Fehler. So, so. Also der Fehler, nicht von uns, aber der Fehler in der Außendarstellung. Und daraufhin rief Fenrich an und, ähm, und sagte hier, nee, ähm, das ist alles nicht wahr. Das ist ein Member von einem Supporter-Club aus Potsdam und der hat Kommt 81, also 81 für Hells Angels HA. Klar. Ähm, und das ist so nicht und man sei äh, frei und äh, man würde jeden aufnehmen. Also Hells Angels sind im Prinzip unterm Strich, sind eine Multikulti-Organisation.
0: Also gehört er jetzt dazu oder nicht? Ja. Okay.
1: Also er ist, so wie ich es verstanden habe, so wie es, wie es geschrieben wurde, Unterstützerclub äh, Potsdam.
0: Und und worüber, worüber hat sich jetzt Fenrichen aufgefragt?
1: Ja, offensichtlich, dass Medial es irgendwie ähm, in Erscheinung oder nicht in Erscheinung getreten das ist auch Quatsch. Oder dass es so rumkam, als sei da ein Mitglied der Hells Angels unterwegs gewesen, der gleichzeitig ein Combat-18-Tattoo hat.
0: Okay, und für was so. soll jetzt Combat-81 stehen?
1: Für diesen Unterstützerclub in Potsdam.
0: Ja gut, aber entschuldige mal, also wie kann ich mich darüber aufregen? Also jeder kennt, nicht jeder, aber die meisten kennen die Organisation Combat 18. Ähm,
1: ja, aber das sollte nee, nochmal klargestellt werden. Also,
0: ja, natürlich kann man sich darüber aufregen und kann dann sagen, man möchte es klarstellen man äh, darauf hinweisen, dass es nicht Combat 18, sondern Combat 81 ist. Aber, das, ähm,
1: das Video davon wurde übrigens gelöscht. Ja, so sieht aus. Für alle, die es jetzt nicht zugucken können, ich sagen, ich zeige ich, jetzt Peter. Ich
0: Ansatz dass das verstehen die Aufregung darüber? Also es ist ja kein Zufall, dass man sich dann auch so einen Namen auswählt. Wie kannst du dein Handy vielleicht ausmachen? Ja bitte, danke. Ähm, dass man einen Namen auswählt, der eben auch diese Ähnlichkeit hat zu kommen
1: Also auf dem. Also es gibt davon auch ein Video, was von den Leuten aus der Riga wohl auch bei Twitter eingestellt wurde. Da ich war ich da gesehen. leider nicht da. Das Problem, also nicht das Problem, aber das wurde auch wieder gelöscht. Und der Kollege Biermann sagte dann, ähm, in diesem Video soll diese Person dann auch gesagt haben, wenn ich jetzt was Antisemitisches sage, sind ja alle gegen uns. Naja. Okay.
0: Also gut, ist ja jetzt, also ich Wunder, pass auf, ich, ist jetzt auch nichts Überraschendes, dass Personen auch, die dem rechten Spektrum, und so muss man das finde ich dann auch sagen, zu, zuzuordnen sind beziehungsweise zugerechnet wird, dass es da eben auch eine Nähe äh, zu einzelnen Rockergruppierungen gibt. Graue ähm, Wölfe,
1: erinnern wir uns also, an. Also,
0: Entschuldigung, das ist jetzt auch wie gesagt dann nicht neu. Sich darüber dann aufzuregen kann ich auch nicht, äh, nicht im Ansatz nachvollziehen, weil wie gesagt, so einen Namen sucht man sich nicht zufällig aus und kommt mit 1881. Nee, also, sorry, das, da kann man sich dann schon was anderes irgendwie überlegen. Aber äh, wenn wir schon bei den Hells Angels sind, oder willst du noch was dazu sagen? Ich äh,
1: suche gerade.
0: Man merkt dass, dass du wirklich aus der Übung bist. Du machst gerade Dinge, die du sonst immer vorbereitet hast.
1: Hm. Sprüche ruhig mal weiter. Alter Schwede, das ist, echt ich, das ist anstrengend.
0: Und zwar, ich warte leider noch auf eine Antwort, also es ist ja. Ähm, etwas, das ich jetzt in den äh, eigentlich mal so nebenbei oder nebenher machen wollte, weil ich das sehr interessant finde, was, was hier gerade so in der Stadt, also in Berlin abgeht. Im Pass auf,
1: nee, können wir nochmal einmal zurück? Ja, das war ja ich, klar. Ja, bitte, weil ich es jetzt gefunden habe. Ich will es dir einfach vorlesen. Ne? Ähm, in dem, Also, ähm, der die Mail, die ich bekommen habe vom Sprecher der Hells Angels, der ost Angels. War folgende. In dem Artikel wurden Bauarbeiter dargestellt, von denen einer den Schriftzug Comet 81 tätowiert hatte. Zudem wurde im Zusammenhang dieser Tätowierung eine mögliche Verbindung zu der in mit mm -hmm, 18 dargestellt. Bei der Gruppierung mit 81 handelt es sich um eine Unterstützungsgruppierung des Hells Angels MC Potsdam. Es entbehrt jeder Grundlage, hier einen Zusammenhang mit einer rechtsradikalen Gruppierung herzustellen. Der Hells Angels MC Potsdam, ebenso wie dessen Unterorganisationen, sind ein unpolitischer Motorradclub. Wir haben Mitgliedern unterschiedlicher ethnischer Wurzeln und unterschiedlicher Weltanschauung. Vor diesem Hintergrund eine auch nur mögliche Verbindung oder Verwechslung mit politischen oder religiösen Extremisten herzustellen, ist absurd und stellt den journalistischen Anspruch des Artikels Deutsch in Frage. Wir möchten daher in aller Deutlichkeit klarstellen, dass der abgebildete Bauarbeiter als Mitglied unseres Unterstützervereins in keinerlei Beziehung zu einer neonazistischen Vereinigung steht und wir, der Hells Angels MC Potsdam, jedwede radikale politische Strömung in unserem Club ablehnen.« in Anbetracht der Tatsache, dass die Darstellungen in dem benannten Artikel geeignet sind, den dargestellten Bauarbeiter sowie unseren Club zu verunglimpfen und die Wahrnehmung des Lesers irrezuleiten, fordern wir sie unverzüglich zu einer Richtigstellung auf. Hells Angels, MC,
0: Potsdam. Finde ich völlig richtig, finde ich auch gut. Also die Art und Weise, eben, ich finde, so macht man das. Man kann sich ja beschweren, man kann sich echauffieren, ja man kann dann schreiben, man kann uns schreiben. Ich habe es auch wird das aufgegriffen, neutral wird das aufgegriffen,
1: also es gehört, fand ich auch, es gehört genau. einfach dazu, egal, also wir sind ja beide große Fans davon, erstmal grundsätzlich mit allen zu reden. Natürlich habe ich auch oft, vor allem auf Twitter, wo ich sonst äh, Stress bekommen und jetzt lässt er die kriminelle Organisation sprechen und so, ne? Ja, aber genauso, wie wir uns mit klaren Leuten unterhalten, ähm, unterhalte ich mich natürlich auch, wenn ich wenn etwas zur Recherche beiträgt äh, ja oder zum Erkenntnisgewinn, unterhalte ich mich auch mit mit Rockerclubs. Ähm, ähm, logisch, so also. geht
0: es und das kann ich auch wirklich, ist unsere Überzeugung, ähm, das sollte keine Ausnahme sein, sondern sollte die Regel sein. Natürlich gibt es auch da Grenzen, aber eben das so, finde ich das völlig okay, wenn man sich so äußert und wenn man das eben dann auch entsprechend einbettet und trotzdem, finde ich, muss man sich am Ende dann auch der, der Kritik stellen, beziehungsweise auch Kritik äh, insoweit über sich ergehen lassen, was einfach auch alleine nur den Namen und die Bezeichnung angeht. Ähm, wie gesagt, sich dann dahinter zu verstecken, dass diese Nahelegung oder dass es könnte sich um rechtsextremes Gedankengut handeln, ähm, dass das so absurd ist. Also Entschuldigung, wer sich den Namen ausgedacht hat, äh, bei dem bereits bestehenden Namen oder bei der bereits bestehenden Gruppierung Combat 18. Ähm, das halte ich dann für absurd. Aber das ist ja dann eben sozusagen das, was es ja auch ausmacht. Aber ich finde, so kann man das machen. Aber die Rot-Weißen, äh, da waren wir ja im Thema, ähm, ähm, haben glaube ich aktuell ganz andere Probleme, aber das ist dann eher die Truppe so um Cardiopadie. Äh, alle, die unseren Podcast kennen, wissen, um wen es sich da handelt. Den, den ja, Chef der, der Berliner äh, Hells Angels, also aus der Stadt sozusagen, Wedding, Reinickendorf, der immer noch im Gefängnis sitzt, äh, wegen des Anstiftung zum Mordes. Und zwar hat es in den letzten Wochen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich glaube so vier, fünf mindestens Auseinandersetzungen und auch teilweise schwerwiegende Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern der Hells Angels oder Unterstützern, also nicht nur, aber auch Unterstützern. Und ähm, Tschetschen, ich sag das jetzt mal so salopp, also okay. Tschetschen, tschetschenischen Mitbürgern, ähm kam es, wie gesagt, zu heftigen Auseinandersetzungen. Ähm, eine war vorletzte Woche, Ende vorletzter Woche, Bellermannstraße in Wedding.
1: Da hatten wir noch nicht drüber geschrieben, ne das, um das genau. klar.
0: Das ist jetzt Recherche, einfach die... Genau. okay genau Da haben wir noch nicht drüber geschrieben. Äh, wir haben es ja auch nicht hingekriegt, beziehungsweise hat ja auch nicht aus anderen Gründen zeitlich geklappt. Deshalb, finde ich, kann man ja mal drüber reden.
1: Ich hatte mal telefoniert. Ich mhm. habe ja ein paar Infos geschickt, aber
0: das war ja zu dieser Geschichte, bellenau genau. genau, da habe ich auch ein Video gesehen, das wir aber leider noch nicht haben, aber vielleicht kriegen werden, wirklich extremst heftig, am späten Nachmittag erst eine körperliche Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Gruppen, die eine Gruppe, die Hells Angels Gruppe, so 10 bis 15 Mann stark, die Tschetschen, ich glaube, es waren am Anfang wirklich nur 3, 4, aber massiv körperlich erst aufeinander losgegangen, es war... Jetzt natürlich nicht zu erkennen oder nicht, nicht zu sehen, was Anlass war. Da komme ich gleich aber nochmal drauf zu. Und diese Auseinandersetzung ähm, also eskalierte dann wirklich sehr schnell. Dann am Ende mit Straßenschildern, die teilweise wirklich auf die Schädel, das hat man auf dem Video auch deutlich gesehen, auf die Schädel geschlagen wurden. Also auch ganz bewusst offenbar versucht wurde, schwere Verletzungen ähm, herbeizuführen bei den Geschädigten. Eine Person war auf dem Video auch zu erkennen, auf Seiten der Hells Angels. Also den kennt man, wenn man sich mit dem Club hier auch vor allem in Berlin auseinandersetzt. Sind die nicht gerade alle im Urlaub? Also viele bei sind sämtlichen Insta-Geschichten. Viele, viele sind äh, in der Abschiebung zuvor und, und ins Ausland geflüchtet. Ähm, Türkei natürlich, viele sitzen in Haft, aber natürlich die Geschäfte draußen müssen weitergehen. Und da, wie gesagt, kennt man eben vor allem so ein paar Gesichter. Und eins davon war eben auch auf diesem Video zu erkennen. Äh, bei dieser Auseinandersetzung. Wie gesagt, es hat weitere Auseinandersetzungen gegeben, auch in den äh, Tagen und Wochen vorher vor allem. Auch teilweise unter äh, Verwendung von, von Messern offenbar. Bisher an die Öffentlichkeit gelangt gar nichts, ähm, weil es eben natürlich, wie immer, in dem Bereich ist, beide Seiten haben kein Interesse. Auch bei der Veranstaltung, in Anführungsstrichen, war es eben auch so.
1: Im Gegensatz zu Brandenburg. Wir hatten in Rheinsberg äh, eine Auseinandersetzung, auch Tschetschenen. Ja. Ich glaube, äh, polnische... Menschen aus Polen oder polnischer Abstammung und Deutsche, das war relativ schnell bekannt. Aber hier in Berlin ist es immer so. Ne? Also sagen wir es so,
0: also bekannt ist ihnen es ja. Und das auch bei der Auseinandersetzung Bellermannstraße, wir haben das ja auch mal hier versucht, euch zu erklären. Also es gibt ja in diesen, in diesen Bereichen, auch jetzt Rockerkriminalität oder arabischstämmigen Tätern, gibt es ja so eigene, wie, wie so eine Art eigene Streifendienste der Polizei. Also Zivilkräfte, die in der Stadt unterwegs sind, Aufklärung vor allem machen, sich anschauen, eben was ist in der Stadt los, auch mit den Beteiligten, mit den Angehörigen der einzelnen Gruppierung auch immer im Gespräch sind und auch schon versuchen, Präsenz zu zeigen und eben auch zu zeigen, ey Leute, wir sind da und haben das im Griff oder beziehungsweise im Blick. Und die waren auch da, also die waren auch in der nach nachdem es eben zu der Auseinandersetzung kam, waren die auch vor Ort. Es ist da immer recht einfach auch äh, zu sehen, weil es äh, ist ja auch kein Geheimnis in, in der Szene, weil es eben auch immer die entsprechenden Fahrzeuge oder immer dieselben Fahrzeuge auch sind, mit denen die Zivilkräfte unterwegs sind. Das heißt, Sie werden recht schnell gewusst haben, eben auch, dass es offenbar einen Bezug zur Rockerszene gibt bei, die, bei dieser Auseinandersetzung. Aber das ist halt etwas auch immer, was sozusagen auch via Pressemeldung oder so ja nicht an die Öffentlichkeit gelangt. So, was, was die Motivation oder die Hintergründe angeht, noch sehr schwammig, das sage ich auch ganz offen, deshalb, äh, oder sehr wenig substanzielles. Es ist aber offenbar so, und das haben jetzt mehrere, Quellen bestätigt, dass es gerade in dem Bereich Wedding-Reinigdorf, aber vor allem äh, in Wedding, um Schutzgeldgeschäfte gehen soll und vor allem Versuche der Verdrängung, also Versuche der Tschetschenen eben in diesen Bereichen so ein bisschen die Oberhand zu bekommen, beziehungsweise auch Hells Angels und seine Mitglieder aus bestimmten Läden rauszudrängen, ähm, soll auch um BTM-Geschäfte gehen. Ähm, und wie man das eben auch kennt oder jeder, der sich damit auch beschäftigt, die Art und Weise, die Vorgehensweise der Tschetschenen der, der ist, wie ihr Ruf auch entsprechend vorauseilend ist, ähm, da offenbar sehr robust, robust aggressiv, ähm, überzeugend am Ende, hm. ohne Argumente, und aber heftig, also wirklich extrem.
1: Hat mir nicht nochmal eine Verbindung, ähm, auch bei Capital Bra und den Tschetschenen, erinnere ich mich nicht.
0: Genau, da war es ja so, dass äh, das Ermittlungsverfahren ja eingeleitet wurde, der bekannte Rapper Kapital Bra, der erpresst wurde, beziehungsweise der Verdacht der Erpressung im Raum stand, was er ja auch gegenüber den Behörden ausgesagt hat, ähm, habe ich jetzt nochmal auch letzte Woche nochmal nachgefragt, das Verfahren läuft immer noch wegen des Verdachts der Erpressung auch da war es ein Angehöriger eines äh, arabischen Clans und eben eine tschetschenische Gruppierung, die gemeinsam im, Ver, im, im, im ähm, Verdacht stehen, ähm, ihn erpresst zu haben. Wie gesagt, Ermittlungsverfahren läuft noch. Aber man
1: sagt immer, weil, also seit Jahren hört man, oh, die Tschetschenen sind im Kommen und, ne, und hin und her. Und ab und zu haben wir im Zusammenhang mit äh, Terrorermittlungen ja auch immer mal ein paar Festnahmen und so weiter gehabt. Ich hatte ja neulich auch über jemanden berichtet, der abgeschoben werden sollte, aber dann aufgrund Corona keinen Flieger bekommen hat. Der saß in der Gefährderhaftanstalt, du erinnerst dich. Ähm, und der durfte dann, äh, der wurde dann nach einer... Abstrusen, abstrusen Ablauf ist. Also man hat niemanden gefunden, wem man überhaupt Bescheid sagt, dass der jetzt auf freien Fuß kommt. Dann musste man in der Hundertschaft jemanden finden, der für ihn die Gefährderansprache ähm, auf Russisch vorträgt und so weiter. Der kam dann raus. Diese, also vom Umgang her sehr, eigentlich eine sehr verschlossene Community, wirklich auf, auf Familie, auf eigene Netzwerke ausgerichtet. Kaum Kooperation nach Außen, ne? also in dem Fall hat mir der der Sohn trotzdem nochmal geschrieben und hat gesagt alles Quatsch und ich soll vorbeikommen und ich soll vorbeikommen ähm, und es sei Humbug. Ähm egal was die Behörden sagen, sein Vater sei überhaupt keinen und er hätte seine Frau auch nicht und überhaupt und so, da war ich relativ überrascht, weil es doch, er hat auch gleich Fotos mitgeschickt vom Pass oder der Aufenthaltskarte seines Vaters und von den ja, anderen Unterlagen aus dem privaten Bereich, da war ich überrascht, weil ich sowas aus, aus der Richtung Tschetschen überhaupt nicht kannte, weil auch für uns sind es unbeschriebene Blätter, machen wir uns nichts vor. Ähm, kennst du einen persönlich mit Namen, wo du sagst, das ist der Strippenzieher in Berlin?
0: Also sagen wir es eher so, ähm, es gibt nicht die verlässliche Information. Also es gibt viele Infos und es gibt viele, viele Gerüchte und auch viele Gespräche, ob das jetzt mit mit Beamten ist oder mit Leuten aus dem Milieu ist. Also es gibt viel, das geredet wird oder oder viel ähm, viele Infos, die sozusagen so durch die Luft wabern. Aber was eben fehlt, ist dieses wirklich Konkrete. So Und das hat man, glaube ich, auch bei dieser oder bei diesen Auseinandersetzungen gemerkt. Es gab nämlich große Aufregung dann, weil nämlich einen Tag später nach dieser Auseinandersetzung in der Bellermannstraße, Offenbar sowohl Tschechen aus Österreich als auch aus äh, Deutschen. Wir
1: erinnern uns an die Bilder aus Frankreich. Erinnerst genau. du dich an die Straßenschlachten genau. und dann kamen sie aus ganz Europa. Also das genau. zeugt ja auch ein bisschen von, de, von der engen Verbindung, die da herrscht. Also wird einer angegriffen, hast du im Zweifel eine Armee, die dir Also auf jeden Fall
0: schnelle Mobilisierung, genau. Auf jeden Fall ist es auch nicht so homogen. Länderübergreifend. Also, genau, länderübergreifend. Also auf jeden Fall hohe Mobilisierung, definitiv. Aber jetzt nicht so homogen. Wie gesagt, jetzt mal auf das Beispiel, das kam dann aus Österreich, aber auch aus dem, aus dem Bundesgebiet, gab es dann Unterstützung, wohl. Ähm, Personen, die nach Berlin gekommen sind, weil man eben nach dieser Auseinandersetzung auch nicht wusste, wie es dann weitergeht. Die Hells Angels hatten offenbar auch Unterstützer aus, aus anderen Städten da. Was ich mitbekommen habe, ist danach aber erstmal recht ruhig geblieben, weil das ist natürlich auch das, was keine der beiden Parteien will, Aufmerksamkeit, das hat man eben bei der kapitalbra Geschichte auch gemerkt, mhm. wie negativ sich das auswirken kann, dann eben auch so im Fokus zu stehen, das ist nicht das, was man will, ähm, wie gesagt, für Berlin kann ich nur sagen, nur nach den Erkenntnissen bisher, ähm, es gibt vor allem zwei große Gruppierungen seitens der Tschetschenen, also Sagen wir mal für den OK-Bereich. OK und dann würde ich diesen Staatsschutz, also diesen Terrorbereich nochmal rausnehmen, weil das ist glaube ich auch nochmal eine ganz eigene ja. Gruppe. Szene. Natürlich mhm. gibt es da Überschneidungen, auch familiäre Überschneidungen. Aber das ist dann nicht, ähm, das ist dann trotzdem nochmal eine eigene Gruppierung für sich. Ich kann es jetzt nicht prozentual sagen, aber nur was man so mitbekommt. Ich glaube eine, eine Mehrzahl der aktuellen auch Verfahren und auch die, die öffentlich wurden in der letzten Zeit. Es waren immer tschetschenische Angehörige mit dabei, äh, wenn es um Staatsschutzverfahren ging oder um Terrorverdachtsverfahren ging oder mindestens Verbindungen in diese Szene hinein, wenn es um die Frage von von Waffen ging. So, also wie gesagt, für Berlin nochmal so zwei große große Zweige, der eine Zweig vor allem äh, rund um Charlottenburg, in Charlottenburg, der sich da auch wohl eher durch auch geschäftliche Nähe durch äh, zu manchen Russen, die auch schon lange in der Stadt sind, eben sich etabliert haben und dann eben so ein Bereich, der oben im Norden eher aktiv ist, äh, Wedding Reinickendorf, im Osten, sehr, sehr viele, die dem Staatsschutz bekannt sind, leben im Osten der Stadt, also in den klassischen Oststadtteilen äh, Hohenschönhausen. Ähm, aber, genau, das ist, im Endeffekt ist es für alle wir tun ja so, auch wie in dem Podcast hier, dass es in Berlin gibt es ja nur irgendwie Clans und Rocker, also ist ja Quatsch. Natürlich ja, gibt es die anderen auch. Letztens mit jemandem gesprochen über Italiener, die italienische Mafia nicht. Ja,
1: Italiener. aber wie oft, da müssen wir uns ja auch mal selbstkritisch fragen, also machen wir uns nichts vor. Unsere Zeitung heißt so, dass wir hier irgendwie Bilder liefern müssen ne? und umso spektakulärer und äh, umso besser. Das ist einfach so. Wir machen halt viel. Nur Text hat schon, sage ich mal, wenn es jetzt nicht ein Riesenkracher ist, schon gleich mal 50 Prozent weniger Chancen veröffentlicht zu werden, wenn es kein Bild Material gibt. Ne? So, wie soll man italienische Mafia mit ihrem mit ihrer Weißkragen-Kriminalität äh, abbilden? Wie willst du abbilden, abbilden, wie viel Geld am Potsdamer Platz gewaschen wird, durch Immobilien, durch irgendetwas? Weißt du, also ich meine, und auch die, die an kleinen Anfragen, die ich auch schon mal angeschoben habe oder die Anfragen im Parlament. Wie viele Hinweise gibt es denn auf italienische Mafia und so? Und dann kommt jährlich vielleicht mal ein zwei Fälle, was natürlich total abstrus ist, weil ihr glaubt doch nicht, dass in einer Weltmetropole wie Berlin, dass die italienische Mafia hier nicht in irgendeiner Weise mehr drin hängt, als das LKA weiß. Aber ich glaube, die sind einfach, die haben eine andere, Krimi die legen halt eine andere Kriminalität an den Tag, die uns deswegen eben nicht ganz so oder bei uns eben nicht ganz so im Fokus steht, weil es, wie oft gibt es solche Tankstellenbilder oder oder Restaurantbilder, wo jemand mit der AK irgendwo reinrennt. Das genau. ist ja, ja Quatschrocker, ja. da hast du noch Kutten gehabt, da sind bullige Typen, schwere Motorräder. Ähm, du hast bei links, rechts auch Typen, die 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 man zeigen kann. Du hast andere Kriminalitätssachen, wo man sieht, okay, hier, das, das ist diese Szene. Aber äh, Italiener, also, ganz ehrlich, wie, wie soll das laufen? Ne? Also, zeigen wir nicht, können wir nicht... Appeln heißt aber noch lange nicht und das ist die wahrscheinlich auch die Selbstkritik an uns, heißt aber noch lange nicht, dass es, äh, dass es da keine Kriminalität gibt.
0: Ich glaube, der Punkt ist schon, weil du gerade gesagt hast, Selbstkritik, es geht ja schon da los, dass für uns, die einfach damit beschäftigt sind, ähm, bedeutet es ja nicht, wenn wir nicht darüber berichten, was wir in den letzten Jahren ja jetzt gerade in den Fällen selten getan haben, dass es das trotzdem nicht gibt. Aber ich glaube, das ist das, was wir vielleicht mitunter unterschätzt haben, dass wenn du nicht darüber berichtest, kommt eben mitunter auch vielleicht beim, beim, beim Leser, beim Zuschauer, beim Hörer, wie auch immer, an oder verfestigt sich dieses Bild. Und darauf hätte man vielleicht einfach auch häufiger darauf hinweisen müssen, dass es das trotzdem gibt. So Und du hast es gerade gesagt, ich glaube, die Etappen bzw. die Ebenen, auf denen teilweise eben organisierte Kriminalität stattfindet, ist nicht nur für uns, sondern auch für Behörden mittlerweile nicht mehr sichtbar. Ich glaube, das muss man auch ja. ganz klar sagen, das würden auch die allerwenigsten, nicht öffentlich, aber inoffiziell äh, Beamten, die damit beschäftigt sind, bestätigen, dass sie da einfach völlig den 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 Zugriff auch verloren haben und auch wir da auch viel zu, wie du sagst, auch weiße Kragenkriminalität äh, viel zu weit entfernt sind.
1: Der Fokus ist auch dann, glaube ich, auch bei den Behörden an. Erinnerst du dich, 2006 haben wir ungefähr angefangen mit einer relativ ausführlichen rockerberichterstattung berichterstattung ähm, Damals, als ich noch bei der Morgenpost war, ging das los mit meinem Ex-Chef Michael Behrendt, wo wir dann Hinweise hatten, seitens der Polizei, dass das wahrscheinlich ein Problem werden könnte mit den Rockern. Ne? Und das etablierte sich so. Das ging bis 8, 9, 10. Das waren die Hochphasen, 12, Rockerkrieg, du erinnerst dich. Da waren wir getrieben, also nicht wir waren ja nicht getrieben, aber du hast gemerkt, jemand legt vor, die Konkurrenz zieht nach, ein Chefredakteur sieht die Berichterstattung bei einem anderen Medium, sagt, da müssen wir auch mal ran, das scheint ganz interessant zu sein, bla 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 und so. Und dann dreht sich dann dreht sich die Medienlandschaft, schießt sich ein, aus meiner Sicht, rein subjektiv alles, schießt sich ein auf ein Thema, die Politik reagiert, die Polizeiführung reagiert, plötzlich gibt Rocker-Strategiepapiere. Die gleiche Entwicklung hatten wir dann, fand ich, mit Terrorismus. Ne? Fokus hier, ähm, da, da ging es dann los, wer sind das eigentlich, die Islamisten und so, große Berichterstattung, alles andere hin und her, hin und her. Ähm, auch hier, Politik hat reagiert und plötzlich, was wurde beim LKA dann geschaffen? Ganz neue Abteilung. So, dann hatten wir das Thema Clan. Clan auch, genau dasselbe. Konzentration auf, was passiert da? Es war ja generell schon immer mal da. Du hast auch seit 2006 Bushido Arafat, diese Nummer ist ja nie. Aber in der Masse, muss ich doch sagen, ist es in den letzten drei zwei drei Jahren doch extrem gewesen, wie wie, wie sich Medien auf dieses Thema Clankriminalität gestürzt haben. So und auch hier dann wieder Politik reagiert. Jetzt gibt es ein Clanpapier, hier gibt es eine eigene ähm, eine eigene Stelle. Bei der Berliner Polizei, die sich darum kümmert, es gibt überhaupt den Begriff Clan-Kriminalität, das sind ja alles Sachen, da ist der man wurde da, ja bis
0: vor kurzem noch negiert.
1: Genau, das meine ich ja, aber auch hier scheint ja doch auch durch den, durch ich will nicht sagen durch den Druck, aber durch die Masse der Berichterstattung etwas äh, zu passieren und da fällt natürlich Lenk, links und rechts glaube ich schon etwas wir mal herunter.
0: Ja, also gebe ich dir ja zum Teil recht, aber zum Teil, glaube ich, liegt es eben auch daran, und das ist eben auch so eine Zustandsbeschreibung für jedenfalls auch in Berlin die, die Sicherheitsbehörde, nicht für die Arbeit, die die Beamten, die im LKA für die Bereiche zuständig sind, aber ich glaube immer so ganz allgemein, was so ein bisschen auch den Zustand, nicht nur personell, sondern auch ähm, von der Kapazität äh, angeht, widerspiegelt, und zwar die Tatsache, für mich ist es ganz entscheidend, sobald ein... Kriminalitätsphänomen, so bezeichne ich jetzt mal diese einzelnen Gruppierungen, nicht in der Öffentlichkeit auftaucht und in der Öffentlichkeit keine Rolle spielt. Das heißt, Unbeteiligte nicht durch Schüsse verletzt werden oder nicht durch Verkehrsunfälle verletzt werden oder nicht überfahren werden oder was auch immer. Also solange diese Dinge in der Öffentlichkeit keine Rolle spielen. Ich will jetzt keinem unterstellen, dass dann nichts gemacht wird und dass man sich gänzlich aus diesen Themen raushält, aber dann hast du ja das, was du gerade angesprochen hast, fällt ja schon mal eine Sache weg und das ist öffentlicher Druck. Du hast natürlich das, was Rocker und was auch Clans uns in, oder uns auch in die Hände gespielt haben. Sie haben sich, glaube ich, irgendwann auch aus Selbstgewissheit und Selbstüberschätzung äh, haben sie vergessen, was auch ihr Erfolg war. Und zwar, das war die Nicht-Öffentlichkeit. So, und aus der haben sie sich auch immer weiter rausbewegt. Ob das dann auch bei den Clans teilweise die Art waren, wie sie Straftaten begangen haben, ob das jetzt Goldmünze ist, war wo klar war, was das nach sich ziehen würde in der Öffentlichkeit. Bei Rockerclubs, die, wo wir nie reinkamen, wo nie es Möglichkeiten gab, für Journalisten größtenteils mit mit Aussteigern oder mit geschweige denn mit mit aktuellen Mitgliedern ins Gespräch zu kommen, das waren ja Dinge, die haben sich ja alle verändert. Also weil man eben, weil die Clubs sich so schnell verändert haben, weil sie auch mehr in der Öffentlichkeit stattfanden, jedenfalls einzelne Personen und dadurch entsteht natürlich auch wieder für Sicherheitsbehörden ein Druck. So, und das Zusammenspiel, glaube ich, bei beiden bringt eben Sachen auf ein Tableau, während andere... Ich will das nicht sagen, dass, das jeder sozusagen freie Hand hat oder machen kann, was er, was er will, solange er nicht auffällt. Aber ich glaube, ein Stück weit ist es schon so, weil es eben auch das widerspiegelt, wie eben die Kapazitäten oder Möglichkeiten sind. Ich
1: glaube, ja, andererseits, äh, Thema riga Straße. Ich, ich, finde, da gibt es ja trotzdem permanent einen, einen großen Druck auch seitens der, Be der Berichterstattung in dieser Stadt. Aber passieren so richtig lösungsorientiert funktioniert ja trotzdem nichts. Ja, äh gut, und da haben wir dann natürlich ich.
0: wieder die Politik. Also da genau. spielt natürlich politisch, der politische Wille in, große, in eine große Rolle. Und was da aus meiner Sicht dazu, dazu kommt, du hast natürlich dieses Biotop, also du re, man versucht ja auch den Eindruck zu erwecken, dass man ja in Anführungsstrichen nur von lokalen Problemen spricht, eben dann um diese Häuser herum, um die es ja geht oder um die Grundstücke, um die es dann geht und den Eindruck eben zu erwecken, dass es sich ausschließlich eben um äh, Auseinandersetzungen handelt oder Probleme handelt oder auch zu Gewalttaten kommt, die dann eben nur dort auch stattfinden und dementsprechend dann darüber hinaus weder im was ja nicht noch, so ist noch in der Stadt. Ja, aber das ist ja auch das, was du natürlich vermittelst oder was was auch politisch gesehen ja nach draußen getragen wird, dass es in der Stadt ja sozusagen kein, keine große Auswirkung hat. Ich muss da ehrlich sagen, weil du den Bogen geschlagen hast, das Video gestern, wir haben uns das ja gegenseitig auch zugeschickt, mhm. fand ich, muss ich ehrlich sagen, es war nicht nur krass, ich glaube uns hat es jetzt auch nicht so überrascht, dass, dass es eben auch möglich ist und dass es auch eben vorkommt. Ähm, nee, wir müssen es kurz nochmal erklären. Also, genau. am
1: Samstag gab es eine Demonstration. Es geht um die Räumung einer Szenekneipe-Syndikat. Geht, im Grunde ging es um eine große Freiraum-Demo seitens der linken Szene, äh, Szene parallel zu der großen Demo Brandenburger Tor-Siegessäule. Und im Zusammenhang mit äh, dieser Demo in Neukölln gab es Ausschreitungen. Tausend ähm, Leute, die äh, offensichtlich zu einem Mob Gehörten die Polizisten angegriffen haben, und äh, da gab es mehrere Angriffe auf Polizeifahrzeuge auch. Und ein Video zeigt, wie ein, äh, wie ein Gegenstand gegen eine Seitenscheibe eines äh, Opel Safira fliegt. Darin sitzen zwei Beamte, und äh, man sieht, wie die Scheibe splittert, und die dann flüchten vor der Polizei. Es gab mehrere solche andere, also auch eine... Flüchten ba vor der Polizei. Äh, flüchten vor, vor den Angreifern. Ähm, es gab mehrere solche äh, Szenen offenbar, die nicht festgehalten wurden. Es gab auch wohl eine Polizistin, die flüchten musste, weil sie es nicht mehr rechtzeitig äh, zum Auto geschafft hat. Jeder, der ähm, ein internetfähiges Hände hat, kann ja mal googeln, was am Samstag gibt. Der Nachtfloh war draußen, ähm, hat Fotos gemacht. Ähm, also man sieht das relativ schnell. Dieses Video, das tauchte dann in den Klar, WhatsApp. Ne? Ähm, wir haben es, ich sowieso nicht. Ich äh, veröffentliche ja keine Videos mehr, von denen ich nicht der Urheber bin. Ich habe da, wie gesagt, mal sch schwer, haben wir immer noch nicht drüber gesprochen, über die tanzenden Leipziger Polizistinnen. Da brauchen wir noch mal jemanden von der Rechtsabteilung hier. Also ich fasse diese Videos nicht mehr an. Ganz selten vielleicht mal ein Screenshot, aber im Grunde, wenn ich es nicht selber gemacht habe oder ich denjenigen nicht kenne, der es gemacht hat, werde ich das nicht machen, Auch wenn andere Kollegen damit wirklich unheimlich an Reichweite gewinnen, auf mit ihren Social-Media-Auftritten und es auch gut ist für deren Medien, aber ich mache es nicht. Das Problem war, ich hatte dann kommuniziert mit der Polizei, in dem Fall, äh, als das auftauchte, in dem Fall Herr Kablitz, der Pressesprecher, den wir auch schon mal hier zu Gast hatten und habe ihm das Video überspielt Und haben gesagt, gucken Sie mal, trifft denn das zu, dass das am Samstag ist? Das Problem ist, er kannte es nicht. Er kannte es nicht und konnte dementsprechend auch nicht sagen, ob es von dem, von dem Tag ist. Ne? Und so ging das wirklich hin und her. Und selbst gestern konnten wir es nicht klären. Und selbst heute heißt es seitens der Polizei, ja, es erweckt den Eindruck, dass es von Samstag ist, aber da wir denjenigen, der da in dem Auto saß und das gefilmt hat, noch nicht gesprochen haben, nicht Identifization wahrscheinlich, aber noch nicht gesprochen haben, können wir es nicht zu 100% bestätigen. Und deswegen habe ich bis heute, stand jetzt, auch noch keinen Artikel dazu gemacht und das Video auch nicht eingebunden, weil ich es einfach nicht verifizieren konnte.
0: Genau, das so. ist gar keine Kritik jetzt an dem Kollegen Fröhlich, also alle, die dieses Thema kennen, die, die ja gesehen haben, Kollege Fröhlich hat es gestern als erst veröffentlicht, äh, war vielleicht ja weiter oder hat andere Erkenntnisse gehabt, wie auch immer, ist ja egal. Aber für mich war das wieder so ein klassisches Beispiel, ähm, Bevor dieses Video bekannt wurde oder, oder ja, sozusagen... hauen nicht immer dann, auf den Tisch. Gab es ja andere Bilder oder Videos, die ja, die ja bekannt wurden von der Auseinandersetzung beziehungsweise von der von der Veranstaltung. Und das waren ja so eine Art Vogelperspektive-Videos, die ja gezeigt haben, wie die Weiß Polizei gesehen, ja. etwas wirr und ein bisschen ziellos ähm, über einen Platz stürmte und dann in die Seitenstraßen reinging, Menschen auseinandergetrieben wurden. Äh, Jagdszenen, wie manche dann irgendwie schrieben... Aber eben nur, also völlig ohne Kontext. Sondern es gab diese Bilder, vor allem danach der Veranstaltung mit mit den Corona-Leugnern. Und dann natürlich ganz schnell wieder sehr viele mit dabei, auch aus dem politischen Spektrum. Ja, siehst du, die Corona-Leugner, wo eben auch Faschus dabei waren und Rechte dabei waren, die werden nicht angefasst und dann geht es um die Linken in der Stadt und die werden dann gleich gejagt und getrieben. Und da muss ich, das ist so dieses ja, wir machen das auch manchmal falsch, aber auch, ich finde, als, als Nutzer und auch, wenn man ein, wenn man nur Akteur ist auf Social Media, man sollte sich wenigstens die Mühe geben, dass man versucht, zu begreifen, beziehungsweise herauszufinden, auch zu wissen, dass jedes Video, egal was es zeigt, eben aus einem Kontext ist. So Und das gilt für alle Bereiche, es gilt auch für jede Seite, es gilt nicht nur für die Polizei, sondern es gilt auch für jede andere Gruppierung. Und das war, fand ich, dann wieder ein Paradebeispiel dafür. Und man hat dann, fand ich, auch eben gemerkt, nachdem es dann eben auch bekannt wurde, also dieses Video dann auch bekannt wurde und dann auch mehr zu den Hintergründen bekannt wurde und Leute dann auch verstanden haben, warum es offenbar auch zu diesen etwas wirren Aktionen der Polizei kam, dass man dann auf einmal, ach so, okay, so war das. Ja, ja, klar. Weißt du, so dieses, ja, nee, logisch, ist ne, die Rechten werden Ruhe gelassen und die Linken werden natürlich wieder durchsetzen. Wobei durch die das
1: Straßen ja nicht so war, ne, also da wird ja keiner in Ruhe gelassen also das Nein, hat natürlich wir nicht gesehen, aber da hast ja du dann die Bilder gesehen
0: wie die Polizei halt dann ewig auf irgendeiner Bühne ja, steht ja. und auf Leute einredet und da siehst du halt nur Bilder wie Menschen in Anführungsstrichen gejagt werden aber wie gesagt ohne Kontext ohne ohne ähm, ohne inhaltliche Zusammenführung und da war das wieder gestern echt ein Paradebeispiel fand ich wie geht's weiter in der nächsten Zeit hast du irgendwas machst du irgendwas? ich bin
1: gespannt ob das äh, Mila lahm auftaucht was äh, aus der Feuerwache in den Tempelhof geklaut wurde. Ach, was war das, war, ja. was war das nochmal? Ähm, Mida das ist so ein Tranquilizer, also der bringt dich, der bringt dich runter. Also wenn ein Kind, Jugendlicher, wenn du Krämpfe hast, ganz doll, ne? Ähm, dann liegt das auf den Rettungswagen, Medikament, wird oral, je nach, also vorwiegend oral verabreicht, Mundhöhle, so und das entspannt dich. Es macht dich einfach und es verlangsamt deine Atmung. Es ist ein Tranquilizer. Also ich würde fast sagen, es ist so wie, wie Cannabis oder so ähnlich. Um, und da ja, da gab es irgendwie, offensichtlich ist bei einer Inventur aufgefallen, dass da 700 Ampullen fehlen. Also 700? Ja, das bei einer Feuerwache? Genau, bei einer Feuerwache. Das liegt lagen Die lagen bis dato nicht im, im Drohungsschrank, also es gibt offensichtlich auf den Wachen auch so einen Drohungsschrank, habe ich jetzt persönlich noch nicht gesehen, habe mich noch nicht ran gelassen ähm, ähm, und da wurden Chargen drei, vier Mal nachbestellt. Ähm, viel zu viel. Also eine Masse, die sonst in einem ganzen Jahr weg ist, fehlte hier in einem halben Jahr. Also die in einem Jahr verbraucht wird, fehlte hier in einem halben Jahr. Und dann war die große Frage, ja, wo ist denn das? Ja, und das wusste man nicht. Kann man nicht erklären. So, und jetzt ist das LKA dran und versucht das rauszukriegen. Man hat mit Apotheken telefoniert, man hat auf anderen Wachen gefragt, ob der Verbrauch gestiegen ist und, und, und. Nee. Und es gilt natürlich als Partydroge, also als Afterwork-Party-Droge, weißt du? Du feierst halt durch und dann um runter... Um was denn? Uh, 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 ne. Und du feierst, um dann runterzukommen, wir. nimmst du halt dann so ein paar Milliliter Midazolam und kommst halt runter und machst so ein bisschen sedierst. Und so Ist wie
0: du? wir beide heute sollten hier, wir eigentlich könnte man auch vermuten, wir könnte, wir man könnte
1: ein bisschen Midazolam <hört> heute uns äh, zuführen, ja, das könnte man machen. Schon. Hast du das mal übrigens äh, mitbekommen, runter runterfahren bei der 21.?
0: Das, für das äh, Frau Oslovig, die Polizeipräsidentin, sich entschuldigt hat? Oh oder? ja.
1: Oh ja, da würde ich. Ähm,
0: Willst du das noch mit aufnehmen? Kannst du was vorspielen? Wozu? Oder was, was suchst du da darauf? Nee,
1: pass mal auf. Ähm, Dauert das länger? Nee. Kannst du die kannst ähm, kannst du, kannst du die Geschichte mal erzählen? Also, bei der 21. EHU. Hey.
0: Kannst du diese erzählen, weil ich muss von dem Rechner noch ganz schnell eine E-Mail abschicken. Das ist nicht dein Ernst. Nein, Doch. du bleibst jetzt hier. Ja, okay.
1: So, bei der 21. gab es offensichtlich einen. Ähm, beim dritten Zug so eine Art Aufnahmeritual. Also jemand sollte etwas besprechen, äh, einen Spruch nachsprechen. Da ging es um meine Einsatzwert gesteigerte MP5, zerfipt euch alle und äh, wir sind die Hartesten und wir stehen ganz vorne und wir haben Zecken schon beim Sex beobachtet. Im Prinzip sind wir die kurze Truppe der Welt und offensichtlich sollte eine äh, Kollegin diesen Spruch nachsprechen und sollte danach auch diesen Spruch auf einer selbstgebastelten Urkunde mit so abgebrannten Rändern ähm, bekommen. Und irgendeinem Polizisten ist das offensichtlich aufgefallen und der hat gesagt, das geht so nicht. Also wir, wir sind hier schon irgendwie, ja, eine Truppe, aber so ein Ding ist schon irgendwie, geht eher so in Richtung Aufnahmeritual, was ja okay erstmal sein kann irgendwo, aber, aber hier mit hinstellen und Spruch und es soll wohl auch bloß eine kleine Menge an, an Leuten des dritten Zuges aufnehmen. Äh, oder nur nur wenige aus dem dritten Zug sollen das gefordert haben, irgendwie, also so richtig aufgeklärt ist das noch nicht, aber die Passagen waren schon sehr, ich sag mal, gewaltorientiert und äh, du kannst das nicht bringen. Geht, also, nicht. geht nicht so. Und ähm, offensichtlich, ich hatte einen Termin, erinnere mich, am Donnerstag und zwar bei der Feuerwehr, weil die äh, neue Drohnen jetzt im Ein oder Drohnen im Einsatz hat und da kam Geisel und da konnte ich den Geisel dazu fragen, weil ich wusste, er war auch informiert worden. Ja, und Geisel hat dann äh, gesagt, ja, das geht so nicht, das, keine demokratische Polizei ist jetzt, fand ich auch ein bisschen Quatsch, demokratisch, aber man hätte sagen können, so, eine, so ein Ritual, so hat er sich auch sinngemäß ausgedrückt, das, das geht halt nicht, das passt nicht in unsere Polizei. Ja. So, und dann gab es einen, ähm, einen Intranet-Eintrag bei der Polizei von Frau Slowik dazu, die offensichtlich ein bisschen sauer war, dass ich da als erstes drüber geschrieben habe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mir wurde bekannt, dass Angehörige eines Zuges der Bereitschaftspolizei angehalten wurden, ihre neue Zugehörigkeit zu bekunden. Darin fanden sich auch abwertende sowie martialische Passagen. Ich bin mir darüber bewusst, dass Sinnsprüche zur Zugehörigkeit und das Zelebrieren von Begrüßungen kein polizeiliches Phänomen sind. Ich denke an Vereine, das Handwerk, Hochschulen und vieles mehr Hochschulen habe ich kurz überlegt, was ja, wenn schon besucht hast. Rein. Doch, zwei sogar. In diesem Fall wurde in Teilen für mich jedoch ganz klar eine Grenze überschritten, sodass dienstrechtliche Konsequenzen gezogen wurden. Aktuell bespreche ich auch diese Thematik mit den Einheitsführerinnen und Einheitsführern. Erst danach wollte ich ihn intern transparent über diesen Sachverhalt informieren. Er hat jedoch schon den Weg in die Öffentlichkeit gefunden und wird medial thematisiert. Gerade in der aktuellen Zeit, in der die Polizeiarbeit im besonderen Fokus steht, ist es wichtig zu zeigen, wofür wir stehen. Eine fest in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verankerte Polizei. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Frau Dr. Barbara und so weiter. Was ich an der Stelle nicht verstehe, um das mal ganz deutlich zu sagen, meine Erfahrung mit der Polizei in der Vergangenheit ist folgende. Es gibt kaum intern etwas und das reicht von Hakenkreuz-Kritzeleien an irgendwelchen Türklos auf der Polizeiakademie bis zu Polizisten, die Drogen nehmen von einer der bekanntesten Wachen dieser Stadt. Und jedes Mal, bevor wir irgendwie davon Wind bekommen, geht die Behörde sofort intern damit raus und sagt, wir müssen hier gleich transparent, weil Meinungshoheit, wir sagen, wie es gelaufen ist, wir gehen sofort damit raus. Manchmal sogar bei so kleinen Scheißsachen, wo ich mir denke, hey, warum? Ja. in diesem Fall äh, fand ich es vom Ablauf her, um das mal einfach für mich gut, weil exklusiv, weil als erster die Geschichte, klar, das muss man aus journalistischer Sicht äh, auch verstehen, aber warum man hier nicht proaktiv rausgegangen ist, gleich und erst mit allen reden will, mit allen Einheitsführern, obwohl man die, 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 ähm, äh, die Zugabteilung schon abgesetzt hat, ja, oder versetzt hat und da Disziplinarverfahren laufen, ist doch ab und ein und es WhatsApp-Videos davon gibt, auch das, also Videos davon gibt. Warum man hier diesen zeitlichen Verzug reingebracht hat und sagen hat, wir müssen hier erstmal intern alle Einheitsführer und bis runter und dann informieren wir die Presse, es ist mir nicht klar. Es ist mir strategisch aus Presse-Öffentlichkeitssicht einfach nicht klar. Aber gut, ist jetzt nicht, wie gesagt, nicht mein Problem. Vielleicht lernen die ja auch äh, dazu
0: oder ist. Wichtig?
1: Nee, das ist der Feuerwehrsprecher.
0: Achso. Gut, ich habe noch ein bisschen was, aber wir sind schon sehr lang und ich glaube, als erste Folge... Wir sind wir bei, überhaupt nicht lang. Wie viel haben wir? Wir
1: haben gerade mal 40 Minuten, mein nee, das Freund. Das reicht, Junge, das
0: reicht. Wir müssen ja, erstmal reinkommen, wir sind auch inhaltlich, sind wir wieder so schwach, low, auf, der Brust. So schwach auf der Brust. Ich finde, es geht dafür, dass Dafür, nee, dafür
1: dass du nichts machst äh, mehr, so geschichtentechnisch, ist es eigentlich... Was denn? Du, ja, du hast die, die, die Nummer Tschechen und so, ja, aber dich. guck mal hier, guck mal, du hast genau zwei Themen auf deiner Liste. Ich habe acht.
0: Ey, gut, ich, an der letzte. Das hat mich gefreut. <lacht> das will überhaupt wir überhaupt müssen auch machen. erstmal wieder reinkommen.
1: Ja. ja. Gibt was von deinem du, du, du redest so. Gibt's was von deinem Lieblingsrapper? <lacht> Hast du gesehen, dass unser Sonnenstudio über das wir uns ähm, Im Video war. Dass es im Video war von wie heißt er? Khalil irgendwas? Ich kenne ja. Khalil. Ähm, ist es das Video? Das Sonnenstudio, über das unser, unser, unser Chef Julian Reichelt mit uns mal gesprochen hat in einem ja. dieser Podcasts. Ihr könnt ja mal in der Liste, könnt ihr ja mal scrollen. Es gibt unten, ein, genau. ein legendäres Gespräch, das wir hatten mit ihm, was wir völlig ohne Freigabe wahrscheinlich rausgehauen haben. Wo es noch Schön, dass du
0: es jetzt nochmal erwähnst. Lass ein, es doch einfach mal laufen. Also hört es euch an. ist es Genau, gut. es ist
1: hörenswert. Und da geht es auch um dieses Sonnenstudio. Und dieses Sonnenstudio tauchte jetzt auch da unten auf. ne so. in Kalil. Genau. Und da gab es ja dann wieder irgendwie Stress offensichtlich mit Kapital Bra und so weiter. Ich glaube, das führt jetzt zu weit. Wir sind ja hier kein Hip-Hop-Podcast. Aber warum? Nee, aber
0: geklärt hat am Ende Aschraf. Aschraf Woll, Wollte ich gerade sagen, aus dem Urlaub, oder?
1: Nee. Aschraf Ramo, der, der ist ja Friedensrichter in dieser Stadt.
0: Nein, nicht Friedensrichter, aber da, um den Bogen zu schlagen zum Abschluss. Äh, er hat Kapital Bra ja damals geholfen, die Probleme mit den Tschetschenen zu lösen Ähm. Da hat die Familie sich ja eben für, für Kapi breit gemacht und sich breit aufgestellt und ihm sozusagen ja auch den, auch den, den Schutz und die Unterstützung gewährt und genauso ist es halt jetzt. Man hat offenbar noch ein geschäftliches Verhältnis miteinander, Kapital Braun, Ashraf Ramo. Dann wird dieser, also Kapital Bra, durch einen, Song, oder in einem Song massiv angegangen, auch als, als Verräter, auch bezeichnet, als jemand, der bei der Polizei eine Aussage gemacht hat, was er ja auch gemacht hat. Und dann klärt das natürlich dann derjenige, der sich um ihn drücken. Brauchen wir ja gar nicht eingehen. Das Witzige, wie gesagt, ist, die, die, für alle die, die es interessiert, wenn man diese Hip-Hop-Medien verfolgt, das sind ja keine Medien mehr, das kann man, was, was diese Themen angeht, nicht im musikalischen Bereich, den meinen wir überhaupt nicht, das sind das alles Experten. Du
1: bist Aber überhaupt nicht aus der Hinter... Szene, dir steht gar nicht das Recht zu, über
0: die Hip-Hop-Szene zu was urteilen. was die Hintergründe angeht, da muss ich ehrlich sagen, es ist absurd. Und da kann man auch nochmal sagen, ähm, last but not least, er darf nicht fehlen, an all die Hip-Hop-Journalisten, recherchiert doch mal, mit wem der Kollege Losensky seinen Tabak macht, wer das so ist, welche Familie das so ist. Welche...
1: Ich dachte, er macht auch neuen Schmuck. Nicht in der
0: da fand ich es jetzt nicht so spannend. Das andere ist eher so spannend. Welche, Elektro, welche. Smog?
1: Genau. Mit dem ich ist. Für mich steht Elektro, Ghetto. Das ist für mich Elektro, aber das ist ganz ein andere, ganz, ganz, andere. ne? ganz anderer Typ. Sag mal, aber jetzt nur noch einmal. Ähm, kriegst du das jetzt noch erklärt, was mit diesem Sun City, Sonnenstudio da unten los ist bei uns hier an der Passage? Das
0: interessiert doch keinen. Äh, Sonnenstudio. Ist, für mich war überhaupt überraschend, dass die wieder aufhaben. Ja, die wieder auf. Ich kann mich daran erinnern, dass reden.
1: meine Chefin aus der Tiefgarage kam und dann nämlich postete, hier hat man gerade die Straße gesperrt. Aber natürlich nicht die Polizei, sondern die Rapper. Und die lassen einen nicht durch, weil hier wird offensichtlich gerade ein Video gedreht. Da muss ich gerade so dann denken, da machst du mal eine Straße dicht.
0: Das Problem ist halt, dass es eine Einmalstraße ist. Also du musst <lacht> <mich> natürlich mit <lacht> <lacht> ja So läuft so, das Leute. ja. Schön wieder. Ähm,
1: 45 Minuten Feinster Crime.
0: Da zu sein, Feinster Real würde ich jetzt Crime. Nicht kein, unterschreiben. kein Verbrechen-Podcast. Wie nach einer, so ein bisschen wie nach einer schweren Verletzung eines Fußballers äh, Comeback Stronger. Es dauert ein bisschen. Machst du jetzt noch in noch den paar noch Tagen noch ein paar Schichten? Lass also? mich doch mal in Ruhe. Ich hoffe, Sorry. heute. Heute ist ein wichtiger Tag. Ich hoffe, er wird positiv enden. Ansonsten kannst du mich von der Straße auflesen.
1: Du, ich drück dir beide Daumen. Und wenn nicht, dann machen wir das hier kostenpflichtig. Dann machen wir Podcast, Pod, 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 Podcast Plus. Vielleicht. Ja, das war's. Also, in dem Sinne, danke fürs Zuhören
0: und hoffentlich bis bald. René Ciao. Ciao. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.